0: Audio Now Einen wunderschönen Dienstagmorgen wünsche ich Ihnen, liebe Heute-Wichtig-Community. Heute ist der 26. Juli. Ich bin nach wie vor Michel Abdullahi und hier ist für Sie eine frische Ausgabe von Heute-Wichtig mit unserer langen Version. Die Corona-Krise, ich weiß, ich weiß, Sie können es nicht mehr hören, Sie wollen es nicht mehr hören. Wir müssen durch. Hat viele VerliererInnen hervorgebracht. Menschen auf der ganzen Welt haben ihre Jobs verloren. Berufsgruppen sind gänzlich verschwunden. Und Unternehmen mussten Insolvenz anmelden. Es war eine wirklich, wirklich schlimme Zeit. Ist es eigentlich immer noch. Doch neben all den negativen Auswirkungen der Pandemie gibt es auch GewinnerInnen dieser Zeit. Sie wissen, die Medaille, die Dualität, zwei Seiten, doppelte Macht immer auf der Welt. Gewinner und Verlierer. Wussten Sie zum Beispiel, dass man sich mittlerweile über eine App Lebensmittel bei digitalen Supermärkten bestellen kann und die dann in weniger als 10 Minuten vor ihrer Haustür geliefert werden. Falls sie nicht gerade in einer Großstadt wohnen, wirkt das vermutlich erstmal ziemlich fremd, aber für Menschen aus Hamburg, Berlin oder Köln ist es seit zwei Jahren alltäglich, die Fahrradkuriere auf den Straßen zu sehen. Vor zwei Jahren hat die App Gorillas in Deutschland mit diesem Geschäftsmodell angefangen. Mittlerweile gibt es noch einige weitere Anbieter, um herauszufinden, welche Wandlung wir in diesem Bereich in den letzten zwei Jahren erlebt haben, wie sich das Geschäft mit Lebensmittel-Apps in den nächsten Jahren noch verändern wird und warum das alles vielleicht nicht ganz so perfekt ist, wie es auf den ersten Blick scheint, habe ich mit meiner Kollegin Denise Wachter gesprochen, Kulinarik-Expertin des Sterns und sie hat eine Kolumne geschrieben, bei der sie Gorillas und Co. ganz genau unter die Lupe nimmt. Zuerst für sie das Wichtigste in aller Kürze. Wir haben es doch alle schon geahnt, ab morgen drosselt Gazprom wieder mal das Gas, das durch die Ostsee-Pipeline Nord Stream 1 zu uns kommt. Nur noch 20 Prozent oder 33 Millionen Kubikmeter Gas strömen dann täglich nach Deutschland, teilte das Unternehmen mit. Und aus welchem Grund? Ja, sie werden es nicht glauben. Eine weitere Turbine müsse nun repariert werden, sagt das Unternehmen. Diese Turbinen sind aber auch anfällig. In den letzten Jahrzehnten gab es trotz jährlicher Wartung kaum eine Drosselung. Das Bundeswirtschaftsministerium hat übrigens direkt gesagt, es gebe keinen technischen Grund für die massive Drosselung. Falls Sie am Mittwoch vorhaben, in den Urlaub zu fliegen, dann wird das in München und Frankfurt schwierig bis unmöglich. Denn die Gewerkschaft Verdi ruft 20.000 Beschäftigte beim Bordpersonal der Lufthansa zu einem eintägigen Streik auf. Es wird damit gerechnet, dass die meisten Flüge ausfallen. Die Militärjunta in Myanmar hat erstmals seit Jahrzehnten vier Menschen hingerichtet, trotz internationaler Proteste. Zwei der Männer waren im Land sehr prominent und kämpften seit Jahrzehnten für mehr Demokratie. Es handelt sich um die ersten Todesstrafen in dem südostasiatischen Krisenstaat seit 1990. Das Militär hatte im Februar 2021 geputscht und die damalige Regierungschefin Aung San Suu Kyi entmachtet. Mehr Geld gibt es für Millionen ArbeitnehmerInnen in Deutschland. Der Grund ist eine Steuerentlastung, die jetzt greift. Es gibt rückwirkend mehr Netto vom Brutto, weil der Grundfreibetrag zum 1. Januar angehoben wurde. Damit bleiben beispielsweise für Singles knapp 70 Euro mehr im Jahr übrig. Und der fehlende Betrag für dieses Jahr wird nun mit dem Juli-Gehalt ausgezahlt. Aber, liebe Leute, nicht alles auf einmal ausgeben. Stellen Sie sich einmal vor, Sie äh, wachen morgens auf und haben keinen Kaffee mehr zu Hause. Weil Sie diesen Kaffee aber brauchen, um überhaupt erst einen Fuß vor die Tür zu setzen, bestellen Sie ihn online bei einer App wie Gorillas. Get here oder flink. Innerhalb von 10 Minuten ist der Kaffee bei Ihnen und Sie können ganz in Ruhe in den Tag starten. Das klingt doch wunderbar. Nie wieder müde einkaufen gehen müssen. Allerdings sammeln diese Lebensmittellieferdienste gleichzeitig, oh Wunder, Informationen über die Bestellung ihrer NutzerInnen. Datenschutz wird eher so ein bisschen kleiner geschrieben. Ich habe mich mit Denise Wachter unterhalten. Sie ist Genuss- und Kulinarik-Expertin des Stern und hat in einer Kolumne Menschen, die bei Gorillas und Co. bestellen als gläserne Esser bezeichnet. Was genau sie damit meint und welche digitalen Lebensmittel-Apps, das außerdem gibt, dazu jetzt mehr. Denise, ich grüße dich ganz herzlich. Schön, dass du da bist.
1: Dankeschön, ich freue mich. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ähm, Also erstmal mal für alle Menschen da draußen, die nicht ähm, das große Glück haben, in einer pulsierenden Großstadt wie Hamburg oder Berlin zu leben ähm, und die sich die Essen nicht äh, aus dem Supermarkt kommen lassen, sondern tatsächlich noch einkaufen fahren. Äh, Kannst du einmal sagen, was Gorillas und Co. überhaupt so sind?
1: Gorillas ist ähm, quasi ein digitaler Supermarkt und äh, es gibt eine App und per Mausklick kann man sich Lebensmittel, aber auch Sachen des alltäglichen Bedarfs, sei es Toilettenpapier oder Weinflasche oder eben frisches Gemüse, Aufschnitt, aber auch Fleisch ähm, per Klick quasi in einen digitalen Warenkorb legen und das Versprechen ist, innerhalb von zehn Minuten werden diese Lebensmittel vor die Tür gestellt. Entweder die Lieferanten klingeln oder ähm, sie legen sie vor die Tür ab. Das war zum Beispiel oft in Corona-Zeiten der Fall.
0: Und das klappt erstaunlich gut. Also ist, äh, ist ziemlich reibungslos. Die zehn Minuten schaffen sie fast immer.
1: Ja, vor allem, ich glaube, am Anfang waren es sogar sechs bis sieben Minuten. Wir hatten das natürlich auch hier getestet ähm, im ersten oder zweiten Lockdown, als die sich nach Hamburg ausgerollt hatten, weil es ja ein Berliner Startup, das vor zwei Jahren gegründet wurde. Genau.
0: Also die Idee gibt es eigentlich schon lange, wenn man mal in der Türkei war, in Istanbul, dann weiß man, äh, dass dort die Supermärkte gerne liefern, ähm, in vielen anderen Ländern auch, aber nicht ganz so hochgradig professionell, wie wir das jetzt haben, weil man denkt, toller Service, du hast einen Artikel geschrieben, der gläserne Esser, ähm, Lieferdienste Richtig. wie Gorillas wissen genau, was wir essen, so, das ist erstmal gut und dann, warum das äh, gefährlich sein könnte. Und dann dachte ich mir so, okay, habe ich noch nie drüber nachgedacht. Ich dachte mir, sieben Minuten ist die Kaffeesahne da. Äh, Warum ist das gefährlich?
1: Richtig, und, und das ist eigentlich genau der Knackpunkt. Also wir kennen es ja eigentlich mittlerweile datenschutztechnisch von Amazon, von Facebook, dass wir da schon vorsichtiger sind. Bei Instagram, wenn mir zum Beispiel, also mir geht es so, ich habe eine zweijährige Tochter, wenn ich da ein Bild poste, wo ihr Gesicht auch nur drauf ist, klebe ich was drüber. Ne, Irgendwie hat ja. man da schon so ein Bewusstsein mittlerweile entwickelt. Beim Essen, interessanterweise, haben wir dieses Bewusstsein nicht oder die meisten einfach nicht, weil sie denken, ja, ist ja nur wo Essen. ist das Problem, es ist doch nur ja. Essen. Also wieso soll ich das nicht meine Daten rausgeben? Und an sich ist der Ansatz ja total toll. Das ist ein äh, digitaler Supermarkt mit einem Regal, das mitlernt. Das heißt, du wählst deine Zutaten aus oder deine Produkte. Und beim nächsten Bestellvorgang hast du die vielleicht wieder untereinander oder du hast sie vielleicht sogar in deinem Warenkorb und kannst einfach auf nochmal bestellen drücken. Eigentlich total klug. Sparst dir einfach diese langen Wege im Supermarkt, wo du alles bekommst, alle Produktranges und ähm, dich erstmal durchwühlen musst. Das Gefährliche ist halt, ähm, und das sagt, ähm, sagen Experten, beziehungsweise mit einem, mit dem ich darüber gesprochen habe, der sehr viel ähm, dazu recherchiert hat, ähm, was die Digitalisierung mit unserem Essverhalten oder mit unserer Ernährung macht. Das ist Hendrik Hase, der ist auch Food Aktivist. Und er sieht halt die Gefahr ähm, vor allem darin, dass äh, in eine Art Filterblase rutschen. Das heißt, ich beschäftige mich zum Beispiel sehr viel mit äh, Ernährung und auch mit guter Ernährung und würde jetzt sagen, dass ich äh, mich sehr bewusst auch ernähre. Das heißt, in meinen Warenkorb würden halt jetzt frische Lebensmittel kommen, wie Obst, Gemüse, Tofu, was weiß ich. Ne? Aber es kann natürlich auch das ähm, komplette Gegenteil sein. Jemand, der zum Beispiel sehr viel Convenience-Food ist, sehr viel Chips, sehr viel Schokolade, Süßigkeiten, der kriegt halt am Ende auch nur diese Sachen ähm, vor, vorgeschrieben, nicht vorgeschrieben, sondern vorgeschlagen und könnte natürlich passieren, dass er sich in so eine Spirale verfängt und sich schlecht ernährt. Also der die App, die weiß ja nicht, wie wir uns ernähren, beziehungsweise sie weiß ja nicht, wie gesunde Ernährung geht per se, sondern sie bildet ja einfach nur die Kundenwünsche ab und das könnte natürlich eine Gefahr sein, eine Gefahr
0: während du das erzählst, dachte ich mir, ähm, wäre ja schön, wenn die App das wüsste und wenn ich den ganzen Tag nur Schokolade und Chips bestelle, mir ab und zu auch mal, weiß ich nicht, eine Birne oder eine Orange zwischendrin anbietet. Also, ähm, oder will man das gar nicht? Also, was will dieser Algorithmus von mir? Will er wie bei Instagram und Co., dass ich so viel... Zeit wie möglich auf dieser Plattform verbringe und in dem Fall jetzt, wenn wir über Gorillas und so gehen, so viel wie möglich das kaufe, was vielleicht am gefälligsten ist, am einfachsten ist, was mich am meisten süchtig macht, vielleicht wo der meiste Profit drin zu holen ist für den Anbieter. Also was will dieser Algorithmus von dir? Ich glaube
1: einfach die Bindung an die App, dass man das halt wieder macht, dass man wiederkommt. Und wenn dir jemand dann vorschreibt, hör mal auf das zu essen, das ist schlecht für dich, ich würde dir jetzt lieber hier die Orange empfehlen. Wieso sollte man dann noch auf die App gehen? Also es bildet ja schon wirklich dein, deine Wünsche ab.
0: Ähm, es gibt in den Apps auch immer mehr Aktionen. Ähm, wie sehr, also es ist es ist schier unendlich, wobei man sagen muss, in Deutschland ist es alles relativ neu. Wenn man in den USA ist, denkt man sich so, okay, Halleluja, ähm, Uber bringt auch Essen, Stichwort Uber Eats. So, äh, wir haben Lieferando im Laufe des, des Lockdowns mal flächendeckend und da auch wirklich nur in den in den Großstädten kennengelernt. Wenn man jetzt wie auf dem auf dem platten Land wohnt, ähm, dann ist da auch kein Lieferando. Aber äh, wie sehr profitieren äh, Händler und Restaurants? Von, von sowas wie Uber Eats.
1: Da weiß ich keine Zahlen. Aber es gibt natürlich auch so Best Practice oder so gute Beispiele jetzt mal fernab von Lieferando, Gorillas etc. Es gibt ja auch zum Beispiel diese App Too to Good To Go, heißt die, glaube ich. Kennst du die? Ja, nee. Und ähm, das ist quasi eine Art Lösung für die Supermärkte, wie sie jetzt sind, die ja, du musst dir vorstellen ein normaler Supermarkt hat eine Produktauswahl von 40.000 bis 50.000 Produkten. Und natürlich läuft da auch mal das, Mittel, das MHD ab. Oder ähm, Gemüse sieht nicht mehr so frisch aus und dann wird das auch aussortiert. Das wird schneller aussortiert als zum Beispiel zu Hause. Und diese Supermärkte, aber auch Restaurants, könnten zum Beispiel diese Lebensmittel anbieten für 50 Prozent, stellen sie in diese App rein und dann kann jemand kommen, der vielleicht bedürftig ist oder vielleicht äh, sich eben nicht das gute Bio-Essen jetzt äh, leisten ah, kann oder möchte ja. und kann es zu einem ähm, ne, kann es zu einem günstigen Preis erwerben. Und das ist natürlich ein gutes Beispiel, wie eine Digitalisierung im Ernährungsbereich auch funktionieren kann, die vielleicht nicht nur auf Datensammeln und Datensammelwut aus ist, sondern so ein Benefit hat einfach auch für die Gesellschaft.
0: Ich meine, wir als ich das erste Mal davon gelesen habe, dachte ich mir, okay, ähm, das ist krass, was was jetzt möglich ist. Was ich nie gedacht hätte, Absolut. ist, dass man mir ähm, Milch und Fleisch liefert. Also bei allen anderen Sachen haben wir uns so ein bisschen dran gewöhnt. Ähm, kann man sich irgendwie auch vorstellen, aber Milch und Fleisch dachte ich mir, okay, n- niemals. Ich musste immer an den Replikator denken von äh, aus Raumschiff Enterprise, wo man hingeht und sagt, was man haben will. Und dann macht er das. Und jetzt kommen irgendwie die Kühlschränke die innen drin Kameras haben und wenn die Milch alle ist, und bei mir ist ziemlich oft die Milch alle und ich vergesse immer wieder die Milch zu kaufen, ja. ich wäre dem Kühlschrank sehr dankbar.
1: Wenn er dich Kann erinnert. Kann
0: selber machen, wenn er mich erinnert. Aber mein Leben hat sich verändert. Ich bin nicht mehr der vor zehn Jahren. Äh, alles um mich herum hat sich verändert. Es ist nicht so, dass ich irgendwie faul geworden bin oder blöde oder was auch immer. Aber ähm, ja, es hat sich einfach eine ganze Menge verändert. So Und da wäre es für mich einfacher, wenn ähm, ja die Milch einfach dort wäre. Ja. Und jetzt frage ich mich, okay, jetzt haben wir dann bald Kühlschränke, wo wir ähm, Kameras drin haben und die, die bestellen ja einfach Dinge nach. Gibt es ja schon. Und ja. dass es dann so flächendeckend für alle dann dort ist und man sich irgendwie um gar nichts mehr kümmern muss. Ich bin ein riesen fan Ich mag das, wenn Dinge ja. sich verändern. Ähm, Gucke auch gerne in die Zukunft. Aber ich frage frage ganz selten, ähm, ob das was Schlechtes haben könnte. Ich bin immer so der Positivgucker. Was passiert eigentlich, und deswegen reden wir, was passiert eigentlich, wenn die Milch auch automatisch kommt? Also was, ist, was sind die Folgen? Ist es was, was, was Schlimmes oder ist es einfach der Fortschritt der Menschheit und einfacher alles?
1: Ja, es ist eine Convenience. Also gerade stehen einfach alle Zeichen auf Veränderung, vor allem im Lebensmittelhandel. Also, es geht ja auch sehr viel in diese Technolog- technologische, in die, diese Digitalisierung. Und das ist ja an sich erstmal was Gutes. Und dann ist halt immer die Frage, die man sich dann stellen muss: Was ist der Preis dafür? Also, was müssen wir dafür zahlen? Wenn es jetzt, jetzt eben ähm, darum geht, deine Daten preiszugeben, da hat jeder ein eigenes Empfinden dafür und seine eigene Sensibilität. Ich finde den Ansatz per se total schlau, weil. Ähm, Guck mal, wir haben in Deutschland, haben wir das dichteste Netz von Supermärkten und Discountern europaweit. Es gibt nirgendwo so viele Lidl, Pennies, all diese Nettos nebeneinander. Und das ist natürlich auch eine Frage ähm, am Ende von Flächen, von Mieten, von einem CO2-Fußabdruck ob man den einsparen könnte, wenn man wüsste, und da ist ja der Ansatz von Gorillas und Co., und das ist ja nicht nur Gorillas, sondern ja auch mittlerweile Flink, hier wir haben jetzt mittlerweile schon so viele solcher Anbieter, es ist das ja eigentlich ein kluger Ansatz, hey, wir wissen, was in unserem Viertel hier gegessen wird, wir haben Mikrolager, wir können dadurch ein bisschen kleiner sein, wir können die Range kleiner halten, am Ende wird nicht so viel weggeschmissen. Und so argumentiert ja Gorillas auch, wenn sie sagen, ähm, sie sammeln die Daten, um eben Müll zu vermeiden. Natürlich ist es an sich ein sehr sehr positiver Fortschritt und da wird sich auch einiges tun. Und es gibt ja einfach so viele neue Ideen, die jetzt auch schon am Wachsen und auch schon am Ausprobieren ist. Ich finde halt immer, jetzt nur am Beispiel Gorillas, dass man den Einkäufer oder den Konsument, also den Einkäufer, die Einkäuferin oder den Konsument oder die Konsumentin eben auch ein bisschen aufklären kann, dass man auch so eine Art soziale Verantwortung hat, wenn es eben jemand nicht, sage ich jetzt mal, aus einem Bildungsbürgertum kommt und halt weiß, wie man sich gesund ernährt. Und es gibt ein ganz cooles Beispiel witzigerweise von Penny. Das ähm, nennt sich Pennys Grüner Weg. Steht in Berlin Spandau. Das ist so ein Supermarktidee. Und die haben mal versucht ein Konzept zu bauen, wo sie wirklich an die nachhaltigen Produkte heranführen. Immer erklären, warum das jetzt besser ist als das andere. Es gibt da irgendwie krummes äh, Obst, äh, ne krummes Gemüse und diese Misfits, wo ne? ja, du stehst am Kühlregal und da steht ja, ja, da, ja, ja, hey, bevor ihr euer, eure Milchprodukte wegschmeißt, macht doch einmal diesen Test, sehen, riechen, schmecken. Und das ist ja total cool. Und die Supermärkte, die es jetzt schon gibt, die müssen sich ja verändern. Also es, es führt ja keinen Weg daran vorbei, weil die Leute auch immer mehr online konsumieren. Und es gibt dieses ähm, In-Store-Online-Paradoxon, heißt das. Das bedeutet, dort, äh, vor allem in Großstädten, wo wo es eine hohe Filialdichte gibt, eben an diesen Supermärkten, ist die Bereitschaft zum Online-Einkauf am höchsten. Total witzig, eigentlich. ja. Und äh, die Lösung ist halt einfach, dass die Supermärkte am Ende kleiner werden müssen oder sie müssen das Format oder ihr Angebot ändern. Und was da auf uns zukommen wird, da wird in den nächsten fünf bis zehn Jahren noch wahnsinnig viel passieren. Und in zehn Jahren haben wir bestimmt auch alle diesen smarten Kühlschrank bei uns installiert, der uns dann äh, per App eine Benachrichtigung gibt, hey, die Milch ist alle. Michelle, bestell mal neu.
0: Ich glaube, das. Bestell ja. mal neu. Ja, ich glaube, das wird kommen und ich glaube, das hat ähm, ganz viele gute Sachen, aber wie immer hat es auch. Ähm
1: die Kehrseite gibt es immer, die Kritiker gibt es ja auch immer. Es gibt ja genug, die auch bis heute kein Smartphone haben und da irgendwie es schaffen, daran vorbeizukommen. Das schaffen wir in unserer Medienbubble natürlich nicht. Aber ja, dann muss es jeder selber am Ende entscheiden, wie es am, für ihn am liebsten ist. Ich gehe halt immer noch zum Beispiel am liebsten auf einen Wochenmarkt und kaufe da ein. weil ich total geil finde, wenn ich so die regionalen und Local Heroes, wie sie sie nennen, äh, sehe und die mir anzeigen, was es hier im Hamburger Umland oder in der Lüneburger Heide zum Essen gibt. Finde ich halt total spannend, aber am Ende ist es ja auch Geschmackssache.
0: Ähm, ich kaufe immer alles, was im Angebot ist. Und zwar nicht, weil ich ich so geizig bin, sondern ich bin so der Mensch, der sonst immer exakt das Gleiche kauft und auch exakt das Gleiche isst. Aber dadurch, dass ich mich dazu zwinge, alles, was im Angebot ist, ich gehe nur auf diesen diesen Angebotstisch direkt, dann esse ich dadurch Produkte, die ich sonst nie esse und dann bilde ich mir ein, dass ich mich dadurch ein bisschen ausgewogener ernähre.
1: (lacht) Das ist auch cool, aber du blätterst nicht noch diese diese, ähm wie heißt das, diese, diese Magazine? Nein, dass sie, das, oh, fast, das, das
0: die, ähm, die Anzeigen, Werbe, Reklame. Ja, ähm, genau. Nee, das, das haben äh, meine Eltern immer gemacht ja, ja. und
1: immer eingekreist, was im Angebot war und dann die Supermärkte wirklich abgefahren. So richtig oldschool noch.
0: So, aber das ist äh, so richtig. Oh, ja, das, äh, da habe ich auch Leute, die das dann für mich übernehmen, aber ähm, äh, meistens, äh, me- meistens ist es nicht so. Also, also saisonal, regional, also wir wissen es ja alle. Äh, ich wurde Gott sei Dank auch so erzogen, dass ich äh, alles mhm. esse, was es gibt auf der Welt. Ähm, und auch alles mag und ähm, dann komme ich dadurch auch ganz weit. Mal gucken, ich habe noch nie bestellt bei allen dieser Lieferdienste. Das, ich habe das noch nie, ich habe mich irgendwie noch nie mhm. so, ich musste bisher noch nie, aber ich weiß, dass einige das machen. Ähm, letzte ja. Frage, äh, preislich teurer oder gleich teuer?
1: Ja, es gibt ja eine Liefergebühr, die viele am Anfang weg und jetzt ist es eine Liefergebühr glaube ich von 1,99, glaube ich, gleich ansonsten. Und das ist halt dann auch die Frage, wie schafft man das? Ne? Aber das ist ein ganz anderes Thema, noch Arbeitsbedingungen und so weiter.
0: Spannend. Das gucken wir uns in einer anderen Folge an. Du forschst weiter und äh, ich sage soweit erstmal ganz herzlichen Dank, Denise.
1: Ich forsche weiter. Danke dir. Heute nicht ich.
0: Vermutlich können Sie es nicht mehr hören, aber in Deutschland herrscht. Jetzt überlegen Sie mal. Wobei, das weiß man, herrscht nicht Corona, sondern Fachkräftemängel. Das ist natürlich ein Problem und überall wird nach Lösungen gesucht. Man könnte zum Beispiel die betroffenen Berufsgruppen attraktiver gestalten und besser bezahlen. Nur so ein ganz kleiner Vorschlag. Oder man macht es einfacher, für Migranten in Deutschland arbeiten zu dürfen. Oder wir hören auf Sigmar Gabriel. Der Ex-Politiker hat nämlich einen neuen, ganz kreativen Vorschlag. Die 42-Stunden-Woche, während andere Länder also, diskutieren, eine Vier-Tage-Woche einzuführen, weil MitarbeiterInnen dadurch zufriedener, gesünder und produktiver sein sollen, hat ein in Rente stehender Politiker beschlossen, das Problem des Fachkräftemangels sei, äh, dass die ArbeitnehmerInnen zu wenig arbeiten. So, Sigma, na dann frohes Schaffen. Ja, 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 Ich habe nicht mal einen guten Witz für Sie, wobei das war eigentlich ein guter Witz. Könnten Sie auch, wenn Sie denken, was war das heute für eine Folge, so viele bittere Sachen dort drin. Ich finde, das war ein guter Witz zum Schluss. Und zum Schluss, apropos, würde ich Sie gerne noch etwas fragen, liebe HörerInnen. Bislang ähm, muss sich jeder und jede Corona-Infizierte mindestens fünf Tage lang isolieren. Jetzt werden Stimmen laut, die die Abschaffung dieser Quarantäne fordern. Wenn man keine Symptome hat, soll man auch arbeiten gehen dürfen. So. Meine Frage, wie sehen Sie das? Wir würden uns sehr darüber freuen, Ihre Meinung zu hören, um mal so festzustellen, was sagen denn die Menschen? Wir fragen auch vielleicht nochmal, liebe Redaktion Sigmar Gabriel, tatsächlich auch dazu, was Kluges zu sagen. Also schicken Sie uns gerne eine Mail oder eine kurze Sprachnachricht, denn heute wichtig jetzt Sternli, natürlich auch zu allen anderen Themen. In der Redaktion heute für Sie im Einsatz, Mirjam Bittner, Dimitri Blinski, Laura Czappo und Jennifer Heinzel in einer fast 420-Stunden-Woche produziert wird diese Folge von Andolin Sonn. Morgen ab 5 bin ich wieder für Sie da, bis dahin, Machen Sie was aus diesem Dienstag, Ihr Michel Abdullahi.